0: C'est la Saint-Valentin, et oui, on le sait, la Saint-Val, c'est commercial. Oui, mais quand même. L'année dernière, je vous avais parlé de trois couples célèbres, et ça vous avait pas mal plu. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais vous le refaire cette année. Oui, la personne qui vous offre le même cadeau à chaque Saint-Valentin, c'est moi. J'ai eu envie de vous parler d'un couple, évidemment, et hop, en cherchant « couple célèbre » sur Google, je suis tombée sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Moi j'ai jamais rien lu ni de l'un ni de l'autre et pour tout vous dire je savais même pas qu'ils avaient été ensemble. C'est comme si aujourd'hui on apprenait que Guillaume Musso était en couple avec Virginie Grimaldi. Le choc Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Tout d'abord, sachez que j'ai pas trop aimé Jean-Paul Sartre. Il m'a saoulé. Dans les génies qui savent qu'ils sont des génies, c'est relou. Non mais c'est vrai, on en fait tout le temps des caisses, et c'est vrai qu'on peut être un peu désagréable. Mais bref, il m'a saoulé. Ensuite, deuxième truc, c'est que ce couple est vraiment un couple mythique, et pourtant, j'ai quand même galéré à trouver des infos. Tous les articles racontent en fait un peu la même histoire et je vous la fais rapidement. Elle l'a rencontré le jour de la Greg, il louchait. Il l'a appelé Castor parce que Beauvoir c'est presque comme Beaver, qui veut dire Castor en anglais. Ils ont fait un pacte genre nous avons notre amour nécessaire, mais on peut aussi avoir des amours contingentes. En gros, ils étaient polyamoureux, quoi. Elle, elle en a beaucoup souffert, énormément, parce que lui, il a enchaîné des meufs et elle pas trop. Et d'ailleurs, parfois, elle, elle a couché avec des femmes, mais selon tous les journalistes, c'était quand même pour lui faire plaisir à lui. Ils ont écrit beaucoup, il l'a influencé, elle aussi, mais moins quand même, parce que lui, pff, là, quel génie! Et à la fin, il était aveugle, elle s'occupait de lui, il est mort, et pouf, six ans plus tard, elle est morte aussi. Et voilà, on parle d'eux comme d'un exemple d'un couple réinventé. fin de l'histoire. Sauf que moi, j'avais pas ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les détails, les dates, les dates, les premiers sextos, la routine, quoi. Moi, je suis une romantique. Moi, j'ai besoin d'en savoir plus. Bon, après, j'avoue, j'avais envie d'en savoir plus, mais sans lire leur livres. Moi, bon, faut pas déconner. Non, j'ai que une semaine par épisode. Hein. Je prépare pas l'UNS. En plus, à la Biblie, ils avaient pas leur correspondance publiée, donc euh... non. En revanche, au rayon féminisme, où je flânais par hasard, hein, évidemment. D'ailleurs, j'en profite. Hein. Big up à la Biblie Louise Michel à Paris 20. Il y a plein de trucs, c'est vraiment cool. Bref, je suis tombée sur la biographie de Simone de Beauvoir qui s'appelle « Devenir Beauvoir », de Keik Kirkpatrick, qui est quand même vraiment un nom chambé mais pas facile à dire, et qui était préfacée par Manon Garcia, c'est sorti chez Flammarion. Et là-dedans, j'ai eu tous les détails que je cherchais et plus encore. Déjà, je vous conseille ce livre parce que à la fois ça raconte sa vie et ça résume sa pensée et ses œuvres, mais aussi parce que bah, ce qu'on raconte dedans, c'est super documenté et loin, mais alors très loin de tout ce que j'ai pu apprendre sur leur couple jusque-là. Et rempli de détails aussi. Donc on y va Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertrand de Beauvoir naît à Paris à 4h30, le 9 janvier 1908. Et Jean-Paul Sartre naît aussi, mais bon, bah, c'est pas la peine d'en faire des caisses, hein, ça arrive à tout le monde, euh, Lorsque Simone de Beauvoir croise Jean-Paul Sartre pour la toute première fois, nous sommes en 1929. Elle a donc 21 ans et lui, 24. À ce moment-là de sa vie, Simone de Beauvoir est carrément amoureuse de son cousin Jacques, avec qui elle imagine un futur un peu conventionnel. Et comme dirait Zao… de te regarder, c'est quoi c'est manière de t'appeler, bébé Bref. Mais aussi, elle est amoureuse d'un autre gars, en même temps, en simultané, hein, qui s'appelle René Maheu. René Maheu, il était marié, mais il fricotait quand même avec Simone. Alors, moi, j'ai pas bien compris s'ils poussaient ensemble ou pas, mais enfin, en lisant, leur relation, elle m'a fait un peu penser à celle de Jack et Rose, elle allongée dans une pose lascive et lui qui la regarde. Sartre et Beauvoir se sont déjà croisés, mais jamais parlé. Sartre, malgré un œil qui était un petit peu genre indépendant, hein, un petit strabisme, eh ben, c'était un séducteur. Et si j'ai bien compris, Beauvoir le prenait un peu pour un beauf, et surtout pour un snob. Ce qu'il était probablement, hein. En gros, il avait une sale répute. Salut les beaufs! Alors? Comment qu'elles vont, mes deux cornes de gazelle flambées au grand marnier, là? Ah Lui, il a entendu parler d'elle, et souhaite la rencontrer, mais elle s'en fout. Et Sartre, quand il a pas ce qu'il veut, il est beaucoup content! Alors, il insiste. Oui, c'était un homme blanc hétérosexuel, enfin, bref. Il lui avait notamment fait passer un dessin. Et quelle technique chelou, excusez-moi. Tiens, Simone, c'est de la part de Jean-Paul. Qui ça C'est un dessin. Et pourquoi Chut, surtout toi chanceuse. C'est ah, un génie. Bon bah elle en fait rien évidemment. hein. Maheu, Sartre, De Beauvoir et un mec qui s'appelle Nizan. Ils avaient un objectif commun, ce qui était de passer l'agrégation. Alors moi, je sais pas ce que ça voulait dire exactement en 1929 et aujourd'hui, l'agrégation s'adresse aux personnes qui souhaitent enseigner au lycée, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les sections de techniciens supérieurs, hein, c'est-à-dire les BTS, ou au sein des universités en tant que prague professeur agréé. Maheu, Sartre et Nizan, ils avaient un groupe de révision et avant les vacances, mais je sais pas lesquelles. hein, Le livre de, de Kirkpatrick est complet, mais donne pas quand même qui était en zone A, B ou C. Bref. Maheu, il se casse en vacances avec sa femme et Sartre lui dit qu'il voudrait inviter Simone, qu'il ne connaît pas, je vous rappelle, et à qui il a envoyé un insolicité de dessin et qui est quand même plus ou moins, de pouvoir la meuf de Maheu. Bon, bah Maheu, poli, il transmet l'info en disant Par contre, ma Simone, je préférerais que tu y ailles pas, hein. rapport au fait que ma meuf. Ouais, moi je suis mariée, mais on s'en fout, c'est pas pareil, va. Je sais pas pourquoi je fait un accent hein, du sud. Bon, de toute façon, elle, elle a pas envie d'y aller, mais comme elle peut pas faire le coup pendant le rendez-vous de Ah Mon téléphone sonne Qui cela peut-il bien être Allô Oh, c'est ma sœur. Que se passe-t-il Tu es à l'hôpital J'arrive immédiatement. Non, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie sa sœur au rendez-vous à sa place. Et quand Sartre arrive, sa sœur Hélène elle, elle, lui dit désolé mon petit Sartre. Elle était là, mais elle a dû partir. Bon, bah, s'en est suivi un moment gênant parce que Sartre il a dit. Mais euh, comment vous avez su que c'était moi euh, le date euh, Parce que, bah, parce qu'elle m'a dit que vous aviez des lunettes. Mais l'autre gars là-bas aussi, il a des lunettes. Ah ouais, tiens, j'avais pas vu. Bon, en fait, la vérité, c'est que Simone de Beauvoir, elle a dit à sa frangine, bah, tu le reconnaîtras facilement. Il est très petit et surtout, il est très laid. Cool, 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 Alors en vrai, moi je le trouvais pas laid. Je trouvais d'ailleurs qu'il avait une voix de ouf, un peu genre euh, Fabrice Rouel. Voilà, il a une voix comme ça, un peu euh, qui intrigue beaucoup. Donc, bon, voilà, je le trouvais pas laid. Enfin, peut-être si à la fin. Mais c'était un papy, quoi. Enfin, je veux dire. D'ailleurs, j'ai vu seulement une photo de lui en couleur. Il avait plein de dents qu'on dû être changées au fur et à mesure des années, ce qui fait qu'il avait les dents jaunes, mais pas jaunes, un petit peu. C'était jaune, jaune. Et bon, je critique pas, je suis pas en mesure de critiquer les dents des gens. Hein. Je vous rappelle que j'ai un appareil et une maladie qui bouffe les gencives, donc on dirait que mes dents, ils font 3 km de long. Mais au moins, mes dents, elles ressemblent pas à du maïs. Moi, Non, moi en fait, ce qui m'aurait empêché de sortir avec lui, euh, en vrai, c'est qu'il fumait la pipe à 24 ans. Non mais embrasser un cendrier jeune, merci mais non merci. I don't want this. Bon, et donc là, on pourrait se dire, il est parti du coup, hein, vu que Simone n'était pas là. Eh ben bah, non, il a pas perdu sa journée, le sartrein. Il a quand même fait le date, mais avec sa sœur, ils sont allés au ciné. Et en rentrant, elle, elle a dit à Simone « Ouais, bah t'as rien loupé, hein. il est sympa, hein, mais c'est pas un génie. »« Merci, Hélène de Beauvoir. On est sur la même longueur d'onde. » Bref, Simone rejoint le groupe de révision de Sartre, nisant Emmaüs le 8 juillet 1929. Donc, ils se rencontrent le 8 juillet 1929. « Nous avons une date, messieurs dames !»« Wouh !» Et comment on le sait Parce qu'elle l'a écrit dans son journal. Et vous savez ce qu'elle a écrit d'autre dans son journal après sur Sartre Rien du tout Parce que Balek de JP, le 9, rien sur Sartre. Le 10, il lui offre des porcelaines. Et dans son journal, elle dit oh, « c'est absurde ». Le 11, il parle de Jean-Jacques Rousseau et elle change son regard sur lui. Moi, si quelqu'un vient me parler de Jean-Jacques Rousseau pour me pécho, je pense « oulala, là là, heure d'alerte. <rire> Mais pas elle. Elle dit qu'il est généreux et gentil avec tout le monde. Le gars doit distribuer des porcelaines à tout va. C'est Oprah, le gars. And you got a porcelaine You got a porcelaine You got a porcelaine Ensuite, bah, ça bosse, ça bosse, ils lisent les annales, ils font des petites fiches Bristol, ils flottent dans tous les sens, ils prennent café sur café, et Maheu dit à Simone, Chartres est enchanté de vous. Le 17, les résultats du premier tour tombent. Tobira est élu à la première populaire. Non, pardon. Je confonds les premiers tours. Non. non, Maheu est recalé. Voilà. C'est ça que je voulais dire. À la Greg. Mais les trois autres sont pris. Alors, saoulé, Maheu quitte Paris, et donc il n'est plus là tous les jours avec Beauvoir. Et tant qu'on parle encore de Maheu, je voudrais quand même vous raconter un truc, c'est que, on raconte partout que c'est Sartre qui avait trouvé ce surnom du castor à Simone de Beauvoir, mais en fait pas du tout. C'est Maheu qui avait trouvé ce truc-là, ce truc que Beauvoir, ça ressemble à Beaver, et que Beaver, en anglais, ça fait castor. Et c'est pour ça que, eh ben, le castor, Castor, c'est devenu vraiment son petit surnom euh, à Simone de Beauvoir. Donc Maheu se casse. Sartre là, il lui dit alors, à partir de maintenant, je vous prends en main. Ce que, personnellement, je détesterais qu'on me dise. Moi, je crois que je répondrais, non mais de quoi je me mêle Mais non, elle, elle dit, il fait de moi ce qu'il veut, j'adore sa façon d'être autoritaire. En fait, vous savez quoi Ils me font penser à Solal et Ariane dans Le Rouge et le Noir. Si vous avez écouté mon épisode dessus, c'est pas très positif, hein Ils ont encore le deuxième tour à passer, alors chaque matin, ils se retrouvent au Jardin du Luxembourg ou dans un café pour réviser, mais assez rapidement. Chaque rendez-vous de boulot ressemble de plus en plus à un date. Ils se baladent sur les bords de scène, ils vont au ciné, ils vont boire des cocktails, ils traînent dans les boîtes de jazz, où ils croisent certainement Michel Jonas. Et surtout, ils papotent. Et ça, je crois que c'est ce qui caractérise vraiment ce couple. C'est qu'en se rencontrant, ils ont commencé une conversation qui s'est arrêtée qu'après la mort de Sartre. Elle, elle dit de lui dans son journal que pour draguer une fille, il lui démonte le cœur. Ouf j'ai cru, que, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose. J'ai, j'ai eu peur. Le 22 juillet, elle dit que l'influence qu'il a sur elle est extraordinaire et note dans son journal « Il fait le tour de moi, il me prédit et me possède. » Exactement comme une bagnole, en fait. Hein. Bon, en fait, quand même, Maheu finit par revenir et elle se dit quand même qu'elle préfère Maheu à Sartre. Et pour info, il s'est toujours rien passé entre eux. Et puis, euh, Sartre lui fait lire un essai qu'il a écrit et ils en parlent une journée entière. Ça, c'est la bascule pour Simone de Beauvoir. Elle n'endort pas la nuit suivante parce qu'elle commence à penser à Sartre comme elle pense à Maheu. Et bon, bah ça, ça la trouble. Et c'est exactement comme moi avec mon ex Adélaïde, ma toute première meuf. Moi j'avais 20 ans et après avoir beaucoup traîné ensemble, elle m'a dit qu'elle était lesbienne. Et moi j'en ai pas dormi de la nuit, tellement j'étais troublée, je me posais des questions sur ce que ça, ce que ça voulait dire pour moi, ce que, ce que voulait dire notre relation du coup. Alors, j'ai pas envie de nous comparer à Sartre et Beauvoir, Adélaïde et moi, hein, évidemment. Mais si c'était le cas, j'étais pas Sartre, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, en même temps, euh, moi aussi je fais des cadeaux à la con, genre des porcelaines. Et certains de mes textos d'amour sont tellement longs qu'on peut se dire que c'est un essai. Alors un mauvais essai, hein, mais enfin un essai quand même. Hein. Bon, par contre, moi j'ai jamais eu les dents en maïs. Hein. Merci la vie, hein. Non, parce que moi, j'aime bien quand il fait chaud. Et du coup, bah si j'avais eu des dents en maïs, quand il faisait chaud, j'aurais eu des, des dents en pop-corn, du coup. Oh, excellent Allez, on continue. Bref, il passe la Greg, et Sartre finit premier, et Beauvoir deuxième. Ce qu'explique l'autrice du bouquin que j'ai lu, c'est que tout le monde trouve ça normal que Sartre finisse premier, mais on en oublie à quel point la position de Simone de Beauvoir est un exploit. D'abord parce que c'est une femme, et à l'époque, les femmes qui faisaient des études, c'était quand même rare. Aussi, c'est la première fois qu'elle tente le concours. Elle est la plus jeune à le réussir ever. Elle n'a pas eu une éducation conventionnelle donc c'est vraiment c'est ouf. Pour info, Sartre, lui c'est la deuxième fois qu'il passe et il a trois ans de plus qu'elle donc c'est un truc de ouf aussi hein. Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas pour dire qu'il méritait pas d'être premier. Non, je veux juste pour dire que sa première place elle est pas si incroyable que ça. En fait ça me fait penser à la victoire de Nadal à l'Open d'Australie en fait. C'est un exploit c'est sûr. Enfin moi j'ai gagné zéro Grand Chelem par exemple mais Serena Williams ou Steffi Graf ou Margaret Smith Court eh ben, elles en ont gagné plus que Nadal des Grand Chelem. Donc voilà, faut juste pas qu'on oublie leur exploit aussi à elle quoi. Bon, quoi qu'il en soit, le 22 juillet, Simone de Beauvoir dit dans son journal, je m'abandonnerai à cet homme dans une confiance absolue. Et c'est comme ça que Sartre et De Beauvoir sont devenus un couple. Elle disait, Sartre répondait exactement au vœu de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Quand je le quittais au début août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie. Et c'est drôle parce que moi j'ai une conception totalement différente de l'amour. Je cherche pas mon double, je cherche l'autre, ce que je suis pas, en fait. Et après, évidemment, comme tout le monde, je souffre que la personne ne réagisse pas comme moi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Assez rapidement, donc, ils mettent en place dans leur couple un pacte polyamoureux. Alors bon, eux, ils disaient pas pacte polyamoureux, hein, déjà parce que c'était euh, il y a longtemps, mais aussi parce que c'était deux intellos, donc eux, ils disaient « Nous avons notre amour nécessaire, mais nous avons aussi besoin d'amour contagiant. » Ouais, mais franchement, c'est la même chose. Alors au départ, ils s'engagent pour deux ans, renouvelables. Les gars, ils ont fait un contrat. Donc, ce qui fait que toute leur vie est d'un commun accord. Leur couple a été traversé par d'autres relations, parfois seulement pour une nuit, surtout côté Sartre, et parfois pour plusieurs années. Ça les a pas empêchés d'être parfois jaloux, mais en revanche, ça a permis à leur couple de tenir leur association. D'ailleurs, assez rapidement, 7 ou 8 ans, hein, je sais plus trop, euh, leur relation, elle cesse d'être charnelle. Et en gros, euh, ils couchaient plus ensemble, quoi. Comme plein de couples mariés, en fait. Donc leur couple devient une sorte d'association indestructible, liée d'abord par le travail. Alors certes, elle et lui ont eu des relations amoureuses, hein, au point de sérieusement considérer l'idée du mariage avec d'autres, D'ailleurs, pour info, ils ont eux-mêmes failli se marier entre eux. Il y a eu un moment où il a été vaguement question de nous marier, mais personnellement, je n'en avais pas grande envie, mais je savais surtout qu'il avait encore beaucoup moins envie. Selon elle, le mariage, c'était, je cite, une institution obscène et bourgeoise. Bon, je trouve ça marrant le terme de bourgeoise de la part d'une meuf qui a passé toute la guerre, 39-45, à traîner au café de Flore. mais enfin, bon, je vois ce qu'elle veut dire, quoi. Dans les histoires importantes, pour Sartre, il y a eu par exemple Dolores Vanetti, avec qui il a eu une histoire passionnelle. Et pour Simone de Beauvoir, de son côté, on note Nelson Algren, qui est un auteur américain avec qui elle est restée quand même 7 ans, Claude Lanzmann ou Jacques-Laurent Bost, à qui ses déclarations d'amour étaient tendres et passionnées. Elle a eu aussi des relations parfois longues avec des femmes, tout en se défendant en revanche d'être homo, et surtout en n'y mettant pas d'amour, en ne pensant pas qu'elle était amoureuse. Et d'ailleurs, il arrivait que Sartre séduise aussi ces mêmes femmes. Elle disait que ce qui était compliqué pour eux, c'était que leur pacte était clair et que la plupart du temps, ils n'en souffraient pas, mais que c'était pas forcément le cas des autres. Les autres pouvaient souffrir. Et si Simone de Beauvoir était toujours claire avec ses amants et ses amantes sur la relation qu'elle entretenait avec Sartre ou d'autres, lui jonglait entre plusieurs femmes sans forcément être honnête. Mais au final, une chose est sûre, c'est qu'elle est toujours revenue écrire à côté de Sartre. Et il est toujours revenu discuter avec de Beauvoir. Les autres histoires comptaient, mais elle disait qu'elle avait choisi Sartre. Et là, je la cite encore, « Un projet nous animait, tout embrasser et témoigner de tout. Leur relation, elle était pas parfaite, hein. là je vous pas un portrait un peu romancé, mais c'est aussi peut-être parce qu'elle l'a vraiment romancé dans ses livres, hein, en taisant certaines histoires par exemple pour ne pas froisser leurs amis parfois. Exemple, elle est sortie avec une ancienne étudiante, Olga. Bon. Ensuite, Sartre l'a un peu harcelée pour sortir avec elle aussi. Olga préférait Beauvoir, mais bon, elle est un petit peu sortie avec Sartre aussi. Bon. Ensuite, Olga s'est mise en couple avec leur pote Jacques-Laurent Bost. Mais elle couchait avec Beauvoir, qui elle-même couchait avec Bost. Non mais c'est pire que dans un groupe de lesbiennes sans déconner, tout le monde couchait avec tout le monde. It's the way that we... pas la blesser, elle n'a pas révélé publiquement sortir avec Boss, ou en tout cas pas avant la mort d'Olga, qui savait pas pour son mec et Beauvoir, alors qu'en vrai, ça a quand même grosso modo duré toute leur vie. Et d'ailleurs, Boss et Olga vivaient juste en dessous de chez Beauvoir. Ah oui, tiens d'ailleurs Truc à savoir, c'est que Simone et Jean-Paul n'habitaient jamais très loin de l'autre, mais pas ensemble. Ils ont souvent vécu dans le même hôtel, mais pas dans la même chambre. C'était euh, l'un en dessous de l'autre, ou l'un à côté de l'autre, mais chacun gardait sa liberté. En revanche, ils partaient en vacances ensemble, en Italie notamment, et ils travaillaient ensemble. Ils ont fait assez peu d'interviews ensemble, mais il y a un reportage de 67 qu'ils ont accepté de faire dans lequel elle dit, nous acceptons de faire celui-ci par amitié. Sauf que le journaliste, en fait, c'est Claude Lanzmann, et qui est un de ces gars, le seul avec qui elle a accepté de vivre à un moment d'ailleurs, mais bref. Donc dedans, dans ce documentaire, c'est assez rigolo de les voir parce qu'ils sont toujours hyper chics, ils fument la pipe. Je pense qu'il n'y a aucune photo. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les auteurs, on peut les voir en pyjama sur leur Instagram, c'est possible. Mais Sartre et de Beauvoir, je pense jamais. Dedans, ils racontent que tous les jours, ils se retrouvent à 16h pour travailler côte à côte, et là, on les voit hein, sur deux bureaux séparés, dans le silence, chacun une clope à la main, pour écrire des trucs au stylo plume. Ils précisent aussi qu'ils sont toujours les premiers lecteurs de leurs manuscrits, ils se voient, et selon le documentaire, ils peuvent rester six mois sans se parler parfois. Alors, ils se sont écrits beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres, et puis après 63, plus trop, vu qu'il y a eu le téléphone. Et c'est un truc de ouf, parce qu'à deux dizaines d'années près, ils auraient pu s'envoyer des textos. Coucou, Emoji Castor, ça te dirait qu'on se retrouve au... Emoji café, chiffre 2, L Emoji lingot d'or LOL, j'ai tout compris Gifle monsieur noir à moustache qui tapote sa tête avec son doigt avec un air entendu. Alors ils voulaient pas d'enfants, ils en ont pas eu, mais ils ont tous les deux adopté. Jean-Paul est devenu le père d'Arlette Elkaïm Sartre et Simone de Sylvie Lebon de Beauvoir, qui ont hérité chacune de la lourde tâche de gérer leurs droits. Donc par contre ils ont chacun adopté, mais c'était quand même des femmes qui étaient plutôt adultes, donc. Euh, pas genre ils ont adopté les enfants de genre des nouveautés non non ils ont pris genre sylvie le bon de beauvoir d'abord c'était une, une amie à elle et puis ensuite avec le temps euh, eh ben voilà elle est comme elle était beaucoup plus jeune au elle, début quand elles se sont rencontrées je crois que sylvie le bon elle avait 17 ans, 19 ans peut-être un truc comme ça donc euh, voilà elles, elles ont d'abord créé une amitié et puis ensuite elle l'a adopté quoi alors par contre pour sartre et el elkaïm sartre c'est un peu différent parce que d'abord ils ont un petit peu couché ensemble yes et puis après c'est devenu son père allez Bon, en tout cas, à la fin de sa vie, Sartre était aveugle et Beauvoir s'occupait de lui. Il est mort en 1980 et Lanzmann a déclaré qu'il a cru qu'elle ne s'en remettrait jamais et qu'elle en mourrait aussi. Il a dit que d'ailleurs, les médecins pensaient la même chose. Et puis, en fait, elle s'en est remise. En 1986, elle est décédée aussi. Ils sont actuellement inhumés tous les deux au cimetière du Montparnasse, l'un à côté de l'autre, sous la même pierre tombale. En vrai, je vais être honnête avec vous, je regrette un peu d'avoir fait cet épisode sur leur histoire d'amour. Elle est intéressante, hein, c'est vrai, moi, je trouve ça intéressant de voir comment ce couple a su déconstruire et en même temps construire quelque chose, en tout cas une union, je, je trouvais ça que c'était assez passionnant. En revanche, j'ai vraiment découvert Simone de Beauvoir et je sais que je, je découvre satar et tout, mais, mais je crois qu'il y a, il y a beaucoup plus à dire sur elle, sur son travail, sur ses pensées, que c'était la meuf de Sartre. Alors j'ai appris beaucoup et évidemment, je vais lire Le Deuxième Sexe ou Ses Mémoires. Pas sûr, en revanche, de lire Sartre, parce que... Voilà, ça c'était Sartre et Beauvoir, mais en vulgaire. Et bonne Saint-Valentin à vous les petits mignons. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. A-Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend ACast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. Everywhere. ACast.com. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire